0: 3, 2, 1, grabando. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso IFCT 0409 uh, Mantenimiento y Gestión de Sistemas Domóticos, Inmóticos, Sistemas Informáticos, Seguridad, CCTV. Estamos en el módulo de domótica y estamos en el módulo de domótica cableada. Y dentro de la domótica cableada... La domótica en bus. Y dentro de la domótica en bus, el rey de la domótica en bus. El rey de la domótica en bus es KNX, el estándar europeo por antonomasia, respaldado por los grandes fabricantes como Snyder Electric o ABB o Siemens o en España, pues tenemos fabricantes cenio o la serie B de Ingenium y bueno, pues eh, eh, extensivísimamente extendida por toda Europa, con origen en Alemania y con extensiones cada vez más fuertes y ramificaciones cada vez más fuertes en Latinoamérica y en Asia y en África y en Oceanía. Entonces hoy voy a hacer una breve introducción al mundo del KNX, al sistema KNX y al software de programación de KNX que se llama ETS5. Compartir mi pantalla. Y tengo aquí una pequeña presentación de introducción al mundo KNX. ¿Veis mi pantalla? ¿La veis bien? ¿Me escucháis bien? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos con el KNX. Bueno, el KNX, por ser un sistema en bus, un sistema cableado, es un sistema, mmm, bueno, que los módulos tienen su precio es un sistema que es complicado de programar y sobre todo pues el hecho de que sea cableado provoca que sea un sistema que requiere una cierta planificación previa para el desarrollo del, del proyecto. Por contra es un sistema muy adecuado para proyectos medianos y grandes, para domótica en el sentido de que ese es el sistema que se pone en las grandes casas, en las grandes villas, a veces en pisos y también para gestión de edificios ¿eh? luego veremos, ahí tengo una pequeña presentación sobre ejemplos de KNX en el mundo. Eh, es un sistema que nace con la fusión de eh, pues un poco la tendencia en los sistemas de control para edificios de Alemania, que es EIB, y la tendencia en los sistemas de control en Francia, el batibus, la palabra batiman significa edificio en francés. Y bueno, pues más o menos hacia mediados de los 90, finales de los 90, pues hubo un acuerdo y se engendró el EIB Conex o el EIB KNX, aunque desde hace mucho tiempo pues nos eh, exhortan desde la asociación KNX a utilizar KNX solo y no. EIBKNX, aunque lo veréis por ahí escrito en muchísimos sitios EIBKNX con lo cual bueno pues es un sistema que tiene un gran bagaje y un gran respaldo por los fabricantes sobre todo de sistemas de control europeos y las buenas noticias son que es un sistema estandarizado, es un sistema abierto, multifabricante hay toneladas y toneladas de fabricantes y toneladas y toneladas de dispositivos pero a pesar de esa gran variedad, siempre se programa de la misma manera y con el mismo software como vamos a ver. Y las ventajas de que haya toneladas y toneladas de aparatos, pues ahí lo veis, es un sistema adecuado porque hay dispositivos para gestión de la iluminación, dispositivos para gestión de calefacción, dispositivos para gestión de persianas, dispositivos para mmm, controlar prácticamente cualquier cosa que queráis. Hay dispositivos para controlar una... Chimenea de gas, dispositivos para medir el pH de la tierra o el pH del agua de la piscina, prácticamente ahí lo que queráis. ¿vale? Entonces, bueno, pues si veis un poco la secuencia, por ejemplo, esta transparencia es de la gente de Snyder Electric, pues iríamos desde los aparatos que aportan unas funciones electrónicas, como puede ser un detector de movimiento con, por infrarrojos, que cuando detecta movimiento enciende la luz. O un detector de humo, que simple y llanamente cuando detecta humo pita, o un kit de audio, a sistemas domóticos como puede ser el sistema Celio Hogar, que es un sistema, pues es una caja con sus entradas, sus salidas, con sus funciones restringidas al número de entradas, al número de salidas, con su capacidad de programación restringida a un mínimo. Allá, pues eh, los sistemas abiertos, distribuidos, escalables, como KNX, ¿vale? Entonces, bueno, pues es bastante interesante esta transparencia. Yo me acuerdo que esta transparencia cuando la presentaron en una, en una sesión formativa que fui de Snyder Electric fue bastante polémica porque ellos decían en esta transparencia básicamente que el KNX es solo, lo veis aquí, ¿eh? para la domótica de alto nivel y ya para la inmótica, para la, el control de edificios de uso no residencial. Y bueno, pues hay mucha gente que no estaba de acuerdo con esta transparencia. Y piensan que bueno pues que el KNX es para todo tipo de domótica y es verdad que cada vez es más popular, los precios han bajado, cada vez los, los sistemas son mejores y más uh, fáciles de comprender y de programar y cada vez es más abordable sobre todo pues para vivienda nueva o para gran rehabilitación. vale el sistema KNX es un sistema estandarizado y normalizado, hay más de 150 fabricantes en Europa y cientos de dispositivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues está basado en estas normas que tengo ahí. El hecho de que tenga una norma significa que las normas son trazables y auditables. Esto significa que si yo soy fabricante de KNX, los dispositivos que yo fabrico los certifico contra la norma, o están en norma o no, ¿vale? Todos los dispositivos que son KNX hay que certificarlos y vienen validados. Y de hecho los fabricantes no solo pagan por validarlos, sino pagan unos royalties anuales por el hecho de mantenerlos. ¿Vale? Es bastante eh, interesante. Eh, entonces, pues bueno, os, os podéis hacer una idea. Es un sistema basado en bus, es un bus a dos hilos que normalmente llevamos uh, con un cable de rígido rojo y negro y este bus a dos hilos tiene polaridad y tiene una diferencia de potencial normalizada de 29 voltios, entonces tenemos que ir con el bus cosiendo todos los dispositivos que están en nuestra instalación, ¿Eh? el bus llega y se va y va cosiendo todos los dispositivos, la Topología que permite, lo vamos a ver después, permite una topología más o menos libre y permite hacer ramales. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, cuantos más ramales hagamos y cuanto más libre hagamos la, to la topología, cuanto más la dispersemos, pues claro, el sistema empieza a funcionar un poquito peor. Y por supuesto, hay que llevar los... Cables de fase y neutro y tierra para alimentar a los actuadores. ¿vale? Si yo tengo que alimentar una persiana o alimentar una bombilla o alimentar un radiador eléctrico o un ventilador o un motor o lo que sea, pues tengo que llevarle alimentación. Pero tenéis que saber que los dispositivos se alimentan a sí mismos por el propio Bus KNX. ¿vale? Aproximadamente podemos decir que cada dispositivo para alimentarse a sí mismo y tener toda la funcionalidad de comunicación KNX consume unos 10 miliamperios. ¿vale? Es bastante fácil de seguir qué fuente de alimentación necesitamos porque las fuentes las hay de 160 miliamperios de 320 y de 640 miliamperios entonces pues eh, así aproximadamente no es exacto pero sirve bastante bien ¿eh? con una fuente de alimentación KNX de 160 miliamperios podemos poner 16 dispositivos bien a gusto con una de 320, 32 y con una de 640 hasta 64 dispositivos. ¿vale? Eh, también esto tiene su contraparte y es que si en una instalación la fuente de alimentación muere, la parte que alimenta la inteligencia, el microprocesador, el chip de los dispositivos KNX, pues deja de estar alimentado y entonces el dispositivo deja de funcionar. ¿vale? Por eso hay instalaciones críticas donde incluso se tiene una fuente de alimentación de respaldo. Bueno, pues ahí tenéis los primeros elementos del KNX, serían las fuentes de alimentación y los adaptadores o acopladores de línea. ¿vale? La fuente de alimentación la veis por aquí, Bueno, aunque tiene botón de programación, en general la fuente de alimentación no se programa y suelís encontrar en la fuente de alimentación simple y llanamente uh, las bornas fase, neutro y tierra y las bornas de salida, el cable rojo y el cable negro, para uh, el bus KNX. Tengo que decir que las fuentes de alimentación, bueno es un poco largo de explicar y es complejillo pero no sirve una fuente de alimentación cualquiera hay que poner específicamente una fuente de alimentación KNX que si tú mides en su hornero de salida te da 29 voltios, pero bueno tiene una serie de funcionalidades especiales de protección contra el ruido en la transmisión de los telegramas, etcétera, etcétera, cuando transmite los unos y los ceros estos son detalles que se explican en los cursos avanzados de KNX, en el, en el advance y en el tutor, pero lo que quiero decir simple y llanamente es que eh, la fuente de alimentación KNX no sirve poner una fuente de alimentación cualquiera de 29 voltios con unos ciertos amperajes eh, que nos alimentan a los módulos. Hay que poner una fuente de alimentación especial homologada KNX. de acuerdo. En otros sistemas que veremos, Busint Ingenio, Longbox, tú puedes poner una fuente de alimentación 12-24 voltios, lo que el sistema exija con sus protecciones, pero puedes comprar una fuente cualquiera que tengas por ahí. Aquí no, tiene que ser una fuente de alimentación eh, específica. También los detractores del KNX dicen que bueno, pues que esto es la bajada de bandera, porque hagas lo que hagas con KNX, lo primero que tienes que poner es la fuente de alimentación. Esa no te la libra nadie. Y tienen su precio por encima de los 100 euros fácilmente, ¿vale? Bueno, y otro aparato importante en el universo de KNX puede ser los acopladores o adaptadores de línea o de área. Son equipos que tienen dos bornas KNX y nos permiten unir varias líneas, ¿vale? O incluso unir varias áreas. Eh, esto la verdad es que bueno pues está bastante en desuso porque hoy por hoy en vez de utilizar los acopladores de línea lo que utilizamos son los IP tunnel o los IP routers que son equipos que tienen por un lado una borna TCP/IP un toma Ethernet y los conectamos a una red de datos a una red de ordenadores y por el otro lado una borna a busca NX pero bueno históricamente las líneas se, se unían con los adaptadores y acopladores de línea vale y nota al margen apuntaros los adoptadores y acopladores de línea siempre se alimentan por la línea superior repito los acopladores y adoptadores de línea siempre se alimentan por la línea superior, esto quiere decir que si yo estoy uniendo, uniendo dos líneas necesito necesito una fuente de alimentación en la línea 1, una fuente de alimentación en la línea 2, dos, dos acopladores de línea y una fuente de alimentación en la línea que los une ¿eh? para hacer tres líneas necesito dos acopladores de línea y tres fuentes de alimentación esto pues suele ser la crítica habitual de los detractores del KNX. La bajada de bandera no está mal, ¿eh? Dos acopladores de línea y tres fuentes de alimentación antes de haber puesto siquiera el primer nodo. Bueno, históricamente esto era así y, y se utilizaba y bueno, funciona muy, muy bien. El, el asunto ha sido que, bueno, pues en todos los edificios a partir de un cierto momento... Tú puedes hacer un circuito de Fórmula 1, o puedes hacer un hotel, o puedes hacer un montón de cosas. Eh, todos los edificios tienen cableado estructurado, entonces bueno, pues utilizamos en campo el busca NX hasta un número de dispositivos, pero luego los unimos todos en vez de con los acopladores de línea con los a, sistemas que nos permiten unirlo a la red de datos, al cableado estructurado del edificio, y lo sacamos todo en TCP y IP como veremos aquí en el curso más adelante. Bueno, como decía antes, en cuanto a la gama de sensores, hay un universo entero de dispositivos, pulsadores, detectores de movimiento, detectores de presencia, termostatos, detectores de humo, estaciones meteorológicas, mandos a distancia, detectores de inundación, detectores de gas. ¿vale? Hay un universo entero de dispositivos a disposición de los instaladores e integradores y dan mucho juego. Y os tengo que decir una cosa, aquí KNX por estética, por acabados por terminación, por capacidades de, in de integración, gana por goleada a todos los demás sistemas, ¿vale? Este, por ejemplo, este que hay aquí en medio, esta botonera, es el Tritón. Este es un estándar de facto en muchísimos hoteles, en muchísimos edificios, en muchísimos pliegos de ayuntamientos. Lo que piden es esto y no quieren otra cosa, ¿vale? Es un estándar de facto y bueno, pues es un sistema que, pues que tiene unos acabados que gustan mucho. Tienes botoneras preciosas de Jun, de Gira en cristal, táctiles, realmente tiene una gama uh, grandiosa. ¿vale? Entonces, bueno, pues uh, nada, deciros que en general, la, uh, en general lo que tenemos es que <coughs> podemos tener sensores que son nativos KNX, es decir, simple y llanamente Ponemos la fuente de alimentación, la alimentamos con fase y neutro y a través del bus pues alimentamos el sensor y tenemos un detector de movimiento, una sonda de humo, una sonda de agua, lo que sea nativo KNX. O también una opción muy extendida, como veis aquí en el dibujo de abajo, es ponemos la fuente de alimentación, ponemos el bus KNX y podemos poner sensores convencionales, analógicos, incluso digitales, y los metemos en entradas analógicas o digitales de módulos KNX. Esto también es muy habitual y con esto prácticamente cubrimos todas las necesidades de todas las instalaciones y todas las necesidades de instalación. En cuanto a actuadores, bueno, pues deciros que igual tenemos una gama enorme de actuadores para todo tipo de necesidades, actuadores binarios, actuadores para persianas, actuadores universales de regulación o dimmers específicos de un tipo de luminaria, actuadores específicos de climatización para fancoil, lo que necesitemos, termostatos, temporizadores, analógicos, digitales, mixtos, hay de todo. Y encima, no solo eso, los tenemos incluso pues, como estos que tengo aquí en el dibujo que tienen pues, muchísima calidad en el sentido de que aunque es un uso bastante esporádico, pues tenemos este botoncillo que nos permite poner el actuador en modo manual y con estos botoncillos podemos desde el mismo cuadro de Carril DIM probar la, el actuador y forzarle la maniobra. vale Para pruebas, para mantenimiento preventivo o reactivo sirven muy bien. Y luego también tienen aquí unas lucecitas que nos dan la indicación de que si la salida está activada o no activada. O, por ejemplo, tenéis este de aquí abajo, que tiene posibilidad con un pequeño destornillador de enclavar el relé. ¿Eh? Independientemente de lo que haga la domótica, enclavamos el relé en abierto o cerrado. Entonces, bueno, pues esto os da la idea de que, bueno, pues como dicen los uh, ultradefensores del KNX, no es que sea caro, es que es de alto precio, pero el alto precio te retorna en que te da unas posibilidades de... de operación de instalación, de mantenimiento de revisión del sistema pues que en otros sistemas no tenemos esas posibilidades y para probar el sistema hay que hacer una maniobra real ¿vale? Bueno, en general tenemos que los actuadores la mayoría de los actuadores KNX son de contacto libre y entonces tienen dos bornas, una entrada y una salida, ¿vale? Hay que meterle fase para sacar fase, hay que meterle 24 voltios en continuo para sacar 24 voltios en continuo ¿vale? Eh, entonces pues nada, hay que llevar hasta el actuador fase y neutro y del actuador le... el neutro normalmente se lo metemos en la carga directamente y la fase la condición de encendida lo pasamos por el actuador, es por eso que ayer cuando montabais los paneles, por un lado tuvisteis que hacer con los cablecitos finos, unir los diferentes módulos con el cable negro y con el cable rojo y por el otro lado con el cable negro y con el cable azul más gordito tuvisteis que unir los módulos para llevar los 220 y que se encendieran las bombillas a 220 ¿Lo entendéis esto? Bueno, lo vamos a ir practicando. Luego, en cuanto a posibilidades de visualización y control, hay un montón. Desde hace bastante tiempo, eh, una cosa muy interesante es que se han desarrollado una serie de pantallas táctiles compatibles con el sistema KNX que, bueno, pues tú puedes quitar la luz, la enciendes y en un momentito están operativas y tienes todo el control del sistema. Y bueno, pues al KNX le ha costado un poco más lo que es la integración con sistemas de tipo aplicaciones, smartphone y con los sistemas modernos. Y aquí es un, un punto bastante débil y lo iremos viendo a lo largo del curso. Cuando yo hago una instalación... Con otro sistema, con Zigbee, con Z-Wave, me compro el controlador Zigbee del Lidl, por ejemplo, o con un Edomus o con lo que sea, en cuanto yo añado un dispositivo al sistema, lo incluyo, ya me aparece en la aplicación móvil, no tengo que hacer nada especial. Con KNX no es así, con KNX yo el dispositivo lo direcciono, lo programo, le asigno las direcciones de grupo, lo hago funcionar todo... Pero luego, aparte de eso, lo tengo que añadir a la visualización y programarla. ¿vale? En, la, en KNX, lo que es la visualización y el control por parte del usuario se ejecuta un poco aparte ¿vale? y tiene su enjundia. Entonces, se pueden hacer cosas preciosas y realmente muy vistosas pero hay que hacerlas, alguien las tiene que hacer. Y a mí lo que me ha, que me ha costado bastante es que, bueno, pues al final yo soy ingeniero de domótica y yo tengo mi capacidad y mi conocimiento en telecomunicaciones o en electrónica o lo que sea, pero capacidad estética para poner una visualización, pues yo no soy diseñador gráfico y en general pues me cuesta, ¿vale? Bueno, entonces sobre la programación que X, pues al final estimo que a estas alturas de curso todos ya vais entendiendo ¿De qué va esto? Esto al final va que podemos tener cuatro luces A, B, C y D y podemos tener en un momento dado cuatro pulsadores A, B, C y D. En la electricidad clásica lo cableamos y se queda a fuego, pues la A con la A, la a, B con la B, la C con la D, C, la D con la D y no puedo hacer combinaciones. Con KNX, como esto va por datos, pues puedo hacer que la A encienda y apaga todas las luces, puedo hacer que la B... Encienda y apague las luces pares, que la C encienda y apague las luces impares. Lo puedo programar como quiera y sin tocar el cableado puedo cambiar la configuración. ¿Vale? El busca en X. Bueno, pues es un, es un cable especial. Normalmente en KNX, por el tipo de conectores que tenemos, es un cable de cobre rígido. Hoy por hoy. Eh, bueno, salvo instalaciones antiguas, normalmente utilizamos el cable flexible. ¿eh? Eh, Ángel, tú te encuentras mucho cable rígido por ahí en instalaciones antiguas, en los pisos más antiguos, por ahí todavía se encuentra, pero en casi todos los sitios utilizamos cable de cobre flexible. Bueno, pues aquí todavía utilizamos el cable rígido que está bien para los conectores. Y el cable va con una en una manguera y va apantallado, tiene una tela metálica que lo protege y todos utilizamos el cable oficial. Lo habitual es encontrar un cable a cuatro hilos porque lleva de reserva el amarillo y el blanco para transportar 12 o 24 voltios en continua por si los necesitamos para alimentar de manera extra algún elemento en el bus, algún elemento en la instalación. Si no, pues es el cable a dos hilos. La velocidad de transmisión es de 9600 bits por segundo y el cable tiene polaridad aquí dice que la instalación está permitida junto a cable de 230 voltios bueno, está suficientemente protegido pero cuidado con esto, a mí personalmente no me gusta, no solo no me gusta, no me gusta ni un pelo, ¿vale? entonces esto es como el fuera de juego en el fútbol es un recurso pero no es una estrategia entonces siempre pasa que haces una instalación y tú tienes mucho cuidado ya os contaré en detalle cómo se hace una instalación, Te tienes mucho cuidado y tú despliegas tu tubo corrugado para fuerza, tu tubo corrugado con tu cable de 1,5, 2,5 fase neutro y tierra, y tu tubo corrugado separado X centímetros para tu cable del bus, para transmitir los datos. Tú lo separas. Y tienes mucho cuidado. Y no te gusta, a mí no me gusta, que haya tiradas que cohabiten el cable de fuerza con el cable de bus. Pero siempre cuando estás acabando la obra aparecen los pollaques. ¿Sabéis lo que son los pollaques, no? <risa> pues ya que tal, pues ya que cual. Y siempre hay que poner algún módulo en algún sitio donde no está previsto el tubo, el cable específico para el bus. Entonces, a veces hay que meter un trocito y tienen que cohabitar. Bueno, pues aunque da un poco de miedo porque puede haber corrientes parásitas, puede haber problemas, puede haber interferencias, pero en general no hay ningún problema y el cable del bus esto lo permite. vale eh, Existen unas fichitas normalizadas para meter el cable del bus que permiten muy bien pues, eh, que el cable venga y continúa su camino o hacer derivaciones o conectarlo a, a los diferentes eh, módulos. Bueno, pues lo estuvimos viendo ayer y lo, y lo iremos practicando. Y como os decía antes, el bus KNX permite una topología en línea pura, un bus puro, donde el bus empieza en un punto y termina en un punto y va cosiendo todos los dispositivos. Permite una topología en bus con ramales, lo que llamamos en árbol, o incluso permite una topología en estrella. Se puede centralizar todo. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Pero, de verdad, creedme. Cuanto más limpito hagáis el bus, que tenga su principio, que tenga su final, que vaya cosiendo los nodos uno detrás de otro, mejor que si lo guarreáis. Y, de nuevo, siempre al final hay que guarrearlo un poco. Hay que hacer una derivación en algún punto. Hay que tomar algo no previsto. Los imprevistos los asume. Ahora, si todos son imprevistos, pues vais a tener un bus que realmente vais a ver que funciona fatal. Las distancias máximas permitidas. Bueno, hay algunos matices con esto. Eh, lo, que dice, lo que dice la norma es que la distancia entre los dos puntos más alejados de un, del bus como máximo serían 300 metros. Y, perdón, 350 metros entre los dos eh, entre los dos dispositivos más alejados y como mucho 300 metros entre el dispositivo, la distancia máxima entre un dispositivo y su fuente de alimentación, ¿vale? Así que, bueno, como hay muchas discusiones sobre esto y hay cosas que no están muy claras, eh, quedaros con la copla de que las distancias máximas son 300 metros y ya, ¿vale? No le demos más vueltas. Normalmente se ponen 300 metros y una fuente de alimentación. Mucho cuidado si vais a poner o tenéis necesidad de poner más de una fuente en la misma línea, sin que haya un adaptador de línea o un adaptador de área o un repetidor de línea de por medio. Se permite, pero hay que respetar las distancias que nos dicen los fabricantes. Así que, traducido por simplificar, no lo hagáis, no lo hagáis por una fuente más grande. Bueno, y aquí veis un poco la topología clásica de una uh, instalación KNX. Aquí en el lado izquierdo veis la línea número 1, donde tiene su fuente de alimentación y sus nodos del 1 al 63. Y aquí veis la numeración las direcciones individuales o direcciones físicas, volveré después sobre esto, en KNX se separan por puntos. Entonces, si tengo el nodo 1, 1, 1, el dispositivo 1, 1, 1, significa área 1, línea 1, dispositivo número 1. Todas las líneas tienen que tener su fuente de alimentación y para salir de la línea necesitamos un adaptador de línea o acoplador de línea. Aquí lo pone en inglés, línea coupler o acoplador de línea. El adaptador de línea es el único dispositivo KNX que tiene dos borneros KNX, uno para la línea inferior y otro para la línea superior. Y como os decía antes, el adaptador de línea siempre se alimenta por la línea superior. Repito, el adaptador de línea siempre él se alimenta a sí mismo por la línea superior. Por lo tanto, si tengo aquí dos líneas, aquí tengo la línea número 15, ¿eh? la línea número 15, dispositivo 1, 15, 1. Hasta el 1.1563. Aquí tengo la segunda fuente de alimentación y para unirlas con un adaptador de línea necesito una tercera fuente de alimentación. ¿Vale? Lo que expliqué antes. En Knx, para hacer dos líneas, para hacer dos líneas, necesito por lo menos dos adaptadores de línea y tres fuentes de alimentación. ¿Lo veis? ¿Estáis de acuerdo? Bueno, aquí tengo. En esta línea, hasta 63 nodos. Si quisiera seguir para abajo hasta 255 nodos, tendría que poner aquí en paralelo lo que se llaman uh, repetidores de línea. ¿eh? Necesita un repetidor de línea y otra fuente, un repetidor de línea y otra fuente, y un repetidor de línea y otra fuente. Y en cada repetidor de línea podría poner hasta 63 nodos más. Esto nadie lo hace, nadie crece hacia abajo, sino que si necesitas más de 63, lo unes por arriba. ¿Vale? Entonces, bueno, pues luego también con un adaptador de área. ¿Eh? Esto, Link Coupler, adaptador de línea, pues eh, BK, adaptador de área, puedo hacer una línea que una todas las áreas. ¿eh? Una línea que una todas las áreas. Y también necesito una fuente de alimentación superior. Entonces, bueno, ¿cuántas líneas puede haber en un área? Pues puede haber de la 1 a la 15. ¿Y cuántas áreas puede haber? De la 1 a la 15. ¿Y cuántos nodos puede haber en una línea? Bueno, pues con los matices que he dicho, hasta 255. Total, una instalación máxima de KNX puede tener 57.600 nodos. ¿Vale? 57.600 nodos. ¿De dónde sale la cuenta? Pues repito, 15 áreas. En cada área, 15 líneas. Y en cada línea puedo tener 4 veces 64 dispositivos. cuatro ¿eh? tramos de 64. ¿De acuerdo? aunque casi nadie utiliza eh, los tramos de 64 hacia abajo todo el mundo lo hace hacia arriba total 57.600 en algunos libros encontraréis que no, no, no lo multiplica por 4 porque como casi nadie lo hace eh, pues hacen simplemente 64 por 15 por 15 pues no, son 64 por 4 por 15 y por 15 ¿vale? entonces lo repito una vez más en KNX las direcciones físicas o las direcciones individuales son tres números separados por puntos lo he dicho ya esto, lo dije ayer, lo diré mañana. En KNX las direcciones físicas son tres números separados por puntos. El primer número indica el área y toma valores del 1 al 15. El segundo número indica la línea y toma valores del 1 al 15. Y el tercer número indica el número de dispositivo y toma valores del 1 al 255. ¿Vale? Os podéis hacer la idea eh, que esto lo hacen con, con 4 bits, con 4 bits y con un byte. Es así de sencillo, es fácil de entender, ¿no? De hecho, en realidad lo que hacen es que los dos primeros números es un, es un byte y el otro número es un byte. Cuando lo transmiten con dos bytes, transmiten el área, la línea y el número de dispositivo. Pero bueno, no, lo, lo separan así, ¿vale? Entonces, um, cosas que tenéis que saber. Un dispositivo cuando no está programado o cuando está virgen o cuando viene de fábrica viene con la dirección 1515255, 255 ¿Vale? Por favor, apuntarlo. Porque esto lo preguntan en todos los exámenes. Incluso los exámenes del Tito Chemi lo preguntan. Y los exámenes de partners lo preguntan. ¿Cuál es la dirección de un dispositivo que no está programado? 15-255. ¿Vale? ¿Cómo se le da dirección a un dispositivo? Pues a un dispositivo se le da la dirección con el botón de programación. Tiene un botoncillo cuando se le pone en modo programación y se le puede asignar la dirección física y le podéis asignar la dirección que queráis. ¿vale? Se le puede asignar la dirección que queráis sin ninguna limitación salvo los adaptadores de línea, los dispositivos que hacen salida hacia otro sitio que tienen la que acaba en cero y esa te obliga a que sea la que acabe en cero. Las demás pueden ser la que queráis. ¿vale? Y por eso, bueno, aquí no lo vamos a hacer o lo veréis escrito en los paneles, escrito a lápiz o escrito. Aquí no lo vamos a hacer, pero lo normal para un profesional es que cuando haces una instalación, agarras el dispositivo, le programas la dirección física y coges un rotulador y se lo marcas. Por eso el cuadradillo rojo que hay en la transparencia. Se lo escribes con el rotulador y ya se queda la dirección física. Y de hecho ya lo puedes poner en su ubicación definitiva, porque ya está programado y ya desde el ordenador puedes hablar con él y programarlo y hacerle todo lo que le tengas que hacer. ¿vale? Pero para ponerle la dirección la primera vez hay que tocar el botoncillo ¿eh? y hay, hay sitios donde pues puede, ser un, puede ser un drama. ¿eh? Yo conocí, por ejemplo, me contó una chica que había instalado un KNX en, el, en un colegio muy grande, un colegio Maristas, y pues al final son dos personas con un walkie-talkie. Niño, ahí te vaya. ¿Dónde estás? Estoy. Pulsa el botón. programa. Siguiente. Niño, ¿dónde estás? O, o bien en tu instalación los programas todos y les pones una pegatina. Y, Niño, llévalo y ponlo. ¿Vale? otros sistemas no es así, otros sistemas en longos por ejemplo los, los módulos traen una dirección ya de fábrica única y de hecho lo hacen con pistola de, 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 de código de barras cogen los todos y ya los tienes en el ordenador niño vete a ponerlos que ya los voy descubriendo vale el botón de programación es también muy importante, el botón de programación le podemos hacer que se encienda y se apague a voluntad y podemos hacer cuando ya están los nodos direccionados y podemos hacer que parpadee que también es bastante interesante. ¿eh? El botoncillo de programación lo puedo hacer que parpadee, porque muchas veces tenemos dudas de cuál es el dispositivo con la dirección. Pues le pongo en parpadeo y lo descubro. Esto os lo enseñaré. Es un diagnóstico que se hace. ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un esquema de las direcciones. vale Entonces, pues aquí tendríais la línea 1 con los dispositivos 1, 1, 1 al 63. Con el adaptador de línea 1 que tiene la dirección 0, paso a la línea principal, con el que acaba en 0, paso a la línea de áreas y volvería a bajar. ¿vale? Ahí volvería a bajar. Aquí se ve bastante bien que si aquí para abajo solo tengo un repetidor de línea, tendría un salto, dos saltos, tres saltos y de vuelta un salto, dos saltos, tres saltos. Como mucho. En una instalación de KNX de 57.600 dispositivos, como mucho, los telegramas van a atravesar seis adaptadores de línea. Repito que esto, bueno, insisten mucho cuando hacen las formaciones y cuando lo enseñan, pero es una arquitectura que casi no se usa. Ahora se usa más una arquitectura basada en adaptadores o conectores entre líneas basados en TCP Y, IP, y es lo que veremos y es lo que veremos con el, con el NETEX. Bueno, y vamos a lo que es más difícil de comprender en KNX. Esto, de las direcciones lógicas o direcciones de grupo, pues realmente hay que haber nacido en Baviera y haberse caído de pequeño en la marmita de la cerveza para entenderlo bien. Los impres mortales, pues sabemos crear las direcciones de grupo, sabemos ponerlas, agitar y aquello funciona, pero nos parece todavía un poco mágico. Bueno, básicamente, lo que tenéis que entender con las direcciones de grupo es que todos los dispositivos KNX, una vez que tienen su dirección física, eh, que están direccionados físicamente, internamente tienen unos objetos de comunicación. Me explico. si ¿Sí? que le doy con la silla o algo? Bueno, ¿veis mi pantalla otra vez? Ah, ¿Veis mi pantalla? Pero no he dado compartir pantalla y no me habéis avisado, cabrones. Bueno, pues esto es un poco, lo de las direcciones de grupo es lo más, mmm, lo más difícil de entender y lo, más, uh, lo menos intuitivo. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo. Lo primero que os quiero decir es que las direcciones de grupo, a diferencia de las direcciones físicas, las direcciones físicas o direcciones individuales se separan por puntos. Las direcciones lógicas o direcciones de grupo se separan con barras, la barra inclinada, la barra del 7. ¿De acuerdo? Salvo que queréis hacer una cosa un poco rara, un poco excepcional, la mayoría de los programadores KNX programan a tres niveles. El nivel superior lo llamamos grupo, el nivel del medio lo llamamos intermedio y el nivel inferior lo llamamos subgrupo. Aunque se puede hacer de dos niveles o se puede hacer en, en libre, pero todos lo hacemos a tres niveles. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que yo tengo aquí una instalación KNX. A ver, Ángel, por ejemplo, ¿cuántas líneas hay aquí? Dos. Bueno, en esta, en esta instalación, para ser estrictos, me faltaría que hace falta una fuente de alimentación en la línea principal, ¿vale? A ver, ¿cuántos equipos KNX hay aquí? En la línea 1, por ejemplo, Ángel. Hay cuatro equipos. ¿Cuántos hay en la línea 1? ¿Y en la línea 1? ¿Cuatro también? Pues no. En la línea 1 hay dos. Lo veis aquí, 1, 1, 1. ¿Lo veis? Es pues un pulsador. Y hay... 1, 1, 2. Es una luz. ¿Lo veis? Ah, bueno. He dicho equipos. Esto es la fuente de alimentación y esto es el adaptador de línea. En la línea 2, Sasa, ¿cuántos equipos hay? Hay dos. ¿Qué direcciones tienen? ¿Correcto? Muy bien. Encima de la dirección física veis que pone una A o una S. La A es de actuador La S es de sensor Entonces, Siempre los sensores emiten telegramas Los actuadores siempre reciben los telegramas ¿Vale? Entonces, ¿qué sensores tenemos aquí? Pues aquí tengo un detector de movimiento Que de detecta el movimiento ¿Vale? Y tengo aquí un pulsador que detecta La pulsación ¿Lo entendéis? Y tengo la luz número 2 y la luz número 1 ¿Lo veis? Vale A ver, por ejemplo, Saika El pulsador número 1 ¿a qué dirección lógica pertenece? A la 1 barra 1 barra 1. ¿Vale? Y la luz 1, ¿a qué direcciones lógicas pertenece? Pertenece a 2. Y 1, 1, 2. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona el KNX? Pues funciona desde, de la siguiente manera. Cuando algo ocurre, los sensores emiten un telegrama a la dirección lógica. Por ejemplo, imaginaos que en la línea 2 hay un movimiento y se detecta movimiento. ¿Qué hace el sector de movimiento? Dice algo así que, oye, los de la 1 barra 1 barra 2, que ha habido movimiento. vale Y entonces, ¿quién está escuchando en la 1 barra 1 barra 2? Está escuchando la luz 2 y también la luz 1. Entonces, si hay movimiento, se va a encender la luz 2 y la luz 1. ¿Lo veis? Sin embargo, ¿cómo funciona el pulsador 1? El pulsador 1 cuando, cuando se pulsa para encender dice, oye, los de la 1 barra 1 barra 1 encendiéndose. ¿Y quién se enciende? La luz 1. Cuando lo vuelves a pulsar, mira, oye, los de la 1 barra 1 barra 1 apagándose. ¿Y qué hace la luz 1? ¿Y la luz 2 se apaga? No, porque pertenece a otra dirección de grupo. ¿Lo entendéis? Entonces, en general, esto funciona siempre en que alguien emite un telegrama a una dirección de grupo con un valor, ¿vale? Y los hay que se dan por enterados y los hay que no, dependiendo si tú perteneces a esa dirección de grupo o no perteneces a esa dirección de grupo. Es así como funciona, ¿vale? ¿Que, que, ¿Qué es lo que hace? ¿Que, ¿Qué es lo que hace que sea un mismo grupo? Bueno, lo voy a explicar después. Esto es mejor es mejor verlo en el programa, pero tú lo que vas a ver es, el dispositivo KNX tiene unos objetos de comunicación, puedes ver como canales, la luz 1, la luz 2, la luz 3, la luz 4, y esos canales o objetos de comunicación, tú los haces pertenecer o no a las direcciones de grupo que tú creas, ¿vale? Y los sensores les haces que cuando pulsen el botón o cuando pase algo, emitan a esa dirección de grupo, ¿vale? Lo vamos a ver después. Os digo que es mejor casi verlo en la práctica que, porque es que es muy poco intuitivo, ¿vale? Simplemente Sí, es una forma de verlo, es una forma de verlo, ¿vale? La dirección, la dirección física, lo podéis ver un poco, es como darle la dirección IP al módulo, ¿vale? Y la dirección lógica se asigna, el problema de las direcciones lógicas es que, mm, o sea, la dirección física, según vas añadiendo dispositivos, te van saliendo direcciones, no tienen gran misterio, pero las direcciones lógicas hay que crearlas, y eso es como el lienzo en blanco y nos entra como pánico, y dices, bueno, ¿y ahora cómo las creo? Yo os voy a dar una metodología para crearlas siempre igual, estructuraditas, y es, que, es la metodología que utiliza todo el mundo. ¿Vale? Pero en realidad puedes hacer lo que quieras. Bueno, un par, un par de cosas a, a tener en cuenta. En KNX los sensores solo hablan a una dirección de grupo. ¿Vale? Y esto es un error muy común y es un error que por diferentes razones que, se, que, que las entiendo el programa no te lo advierte. ¿eh? Aquí, si por ejemplo, por ejemplo, yo quisiera con este detector de movimiento encender la luz 2 y la luz 1, mucha gente cuando se pone a programarlo lo que hace es que intenta mandarlo a las dos direcciones de grupo. De los de la 111 1, 1, y los de la 12 encenderos. No se puede. El KNX tal y como está estructurado, cuando el sensor manda el telegrama, lo manda a un telegrama, a una dirección de grupo. Oye, los de la 111, 1, 1, encenderos. Y no puedo hacer otro. ¿eh? A veces, excepcionalmente, eso se enseña, los, sobre todo los equipos más modernos, si necesitas dos direcciones o más, te dice, con un nuevo objeto de comunicación y un nuevo bit, te manda un telegrama y luego manda otro, a una dirección de grupo y a otra. Pero no quiero liaros. Quedaros con la copla. Los sensores hablan a una sola dirección de grupo. Y los actuadores, sin embargo, pueden ser sensibles o pueden estar escuchando en varias direcciones de grupo. ¿eh? Es como, como si a ti te dicen, oye, los de la primera fila, encenderos. Oye, los del aula cantábrico encenderos, tú eres sensible a diferentes órdenes, ¿vale? Pero cuando se emite, solo se emite a una. ¿De acuerdo? Uno habla y el resto escucha. Bueno, entonces tengo aquí una animación que, bueno, pues puede intentar ayudar a que entendáis esto. Vamos a ver si la podemos ver. Entonces, tengo aquí una, un, es, un esquema de animaciones con direcciones de grupo, eh, en este caso está hecho en dos niveles, pero para el caso sirve bien, grupos y subgrupos, y tiene diferentes cosas, lo mejor es verlo directamente. Bueno, pues Tenemos una instalación, imaginaros que tengo una instalación como esta, donde tengo un ventilador, dos luminarias, dos radiadores, un display, una lámpara, aquí un termostato, un pulsador que enciende y apaga el ventilador, un pulsador que enciende y apaga la lámpara, y un pulsador doble que enciende o apaga o la luminaria 1 o la luminaria 2. ¿vale? Entonces, las direcciones de grupo se suelen estructurar por organización en función de las funciones, ¿no? ¿vale? Es como a, algunos profesores dicen que es como los cablecitos que unen las, el pulsador con, el, con la luz de manera lógica, ¿vale? Vamos a ver cómo lo podríamos hacer aquí. ¿eh? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos las direcciones de grupo de iluminación, de calefacción y de ventilación, pues podríamos tener la dirección 1-1 en la luminaria 1. Entonces, si lo hago así todo el mundo entiende que si yo a esta luminaria le hago pertenecer a la 1.1 y a este pulsador le hago pertenecer a la 1.1, cuando pulso el botón, enciendo o apago la luminaria 1, ¿vale? Si, por ejemplo, tengo la luminaria 2 y les hago pertenecer a la 1.2, pues en el segundo botón enciendo la segunda luz, porque les hago pertenecer a la misma dirección de grupo a los dos, al botón y a la luminaria, ¿de acuerdo? ¿Me seguís hasta ahora? Pero si, por ejemplo, tengo la lámpara, que está en la 1.3, pues en este pulsador ¿Eh? Cada vez que lo pulso, enciendo, apago, mando un 1, mando un 0 a la 1.3, enciendo, apago la lámpara. Si, si pongo el display en la 1.3, pues el display que me va a indicar que la lámpara está encendida se va a encender y se va a apagar también. Es decir, cada vez que yo pulso el pulsador lámpara, se va a encender la lámpara, pero también se va a encender el display. ¿Por qué se enciende el display? Porque también pertenece a la dirección 1.3. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Los radiadores. Fijaros. Tengo radiador 1 y el radiador 2 y tengo el termostato. Si a los dos radiadores los hago pertenecer a las direcciones de grupo 2 barra 1, 2 barra 1 y el termostato a la 2 barra 1, ¿qué pasa cuando el termostato da una orden de encendido en la 2 barra 1? Se encienden los dos radiadores, ¿lo veis? Y cuando le da una orden de apagado, se apagan los dos radiadores, ¿de acuerdo? Bueno, y por ejemplo, el ventilador, pues puedo tenerlo en la 3-1, ¿no? Ahora imaginaros, por ejemplo, que tengo un reloj, un reloj que tiene cuatro tranchas horarias o cuatro canales horarios de que cuando pase la hora ejecuto una orden. Si, por ejemplo, en el primer tramo horario lo ejecuto en la 1.3, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a encender o apagar? ¿Los radiadores, dicen por ahí? La lámpara y el display. El 1.3 es la lámpara y el display. Canal 2, enciende o apaga el 2.1, ¿qué va a pasar? Los radiadores, ¿lo veis? Bueno. Y luego, por ejemplo, el canal 3, que está en el 2.2. ¿Qué pasa con el 2.2? Solo un radiador, porque el radiador 2 pertenece a dos direcciones de grupo, a la 2.1 y a la 2.2. ¿Alguna dirección específica para él, de manera que el reloj pueda encender solo el radiador 2 porque me apetece? Y luego, por ejemplo, el canal 3, pues en la 3.1, ¿qué pasa en la 3.1? El ventilador. ¿vale? Pues esta es un poco la filosofía de las direcciones de grupo. Entonces, y vuelvo a la otra presentación. Bueno, pues toda esta vaina se programa con un programa único que es el ETS5. El ETS5, mal que le pesa a muchos fabricantes y muchos integradores y muchas, muchas personas y muchas entidades que querrían tener su propio software de programación, incluso en tiempos había plugins y cosas que se podían hacer por fuera. Bueno, prácticamente hoy se ve muy mal programar algo de KNX fuera del ETS. Y una vez que tienes todo programado, se pueden hacer un montón de cosas por fuera, pero la programación, asignar direcciones y asignar direcciones de grupo y parametrizar solo se hace en el ETS 5. El ETS 5 es un programa que es gratis. La versión gratuita te permite programar hasta 5 dispositivos. Sin límite de direcciones lógicas, pero un límite de 5 direcciones físicas. vale Lo veréis a vosotros si aquí estáis eh, intentando hacer una práctica y os pasáis de direcciones, pues rápidamente te sale el mensaje, ha superado el número de dispositivos. Luego está la versión Lite, que vale unos 200 euros la licencia y puede ir con un USB, que te permite hasta 20 dispositivos. Y luego la versión ilimitada, que vale unos 1.000 euros la licencia y no tiene límite de dispositivos. Bueno, el límite serían los 55.000 máximos de una instalación KNX. ¿vale? Me preguntáis, ¿y no se puede hackear? ¿No lo hackea la gente? sí. Sí, la, hay, si, le, si gastáis cinco minutos en Internet, se encuentra el ETS libre sin pagar. Lo que pasa es que lo que pasa siempre, luego vas a hacer las actualizaciones, no actualiza. Luego vas a importar proyectos que han hecho otros y no los importa bien, etcétera, etcétera. Así que bueno, allá cada uno, ¿vale? Aquí yo en el curso, como no tenemos licencias, lo que vamos a hacer es hasta cinco dispositivos, pero cinco dispositivos me da de sobra, ¿vale? Cinco dispositivos me da. Los mínimos, lo dije ayer, son una luz, ono o sea, un módulo para luces on-off, un módulo para luces reguladas y un módulo de persianas. Hacen tres. Luego, un módulo de, de teclas, de botones, de pulsadores y luego una pantalla táctil. Con eso hacen cinco. Y con eso ya lo veis bastante bien, porque tenemos los mínimos. Luces on-off, luces reguladas, persianas. Pulsador y pantalla, porque me interesa mucho que aprendáis cómo se hace la sincronización entre que cuando yo pulso la tecla y la luz se enciende, ese cambio de estado de la luz quede reflejado en la pantalla correctamente, que eso es, es bastante interesante y bastante importante. Con eso lo tenemos. Bueno, entonces, Chemi, ¿qué, dan, ¿qué narices dan en los cursos avanzados? Pues en los cursos avanzados se dan otras cosas. Se da regulación avanzada, o sea, mantener niveles de luz, se da gestión de clima, se da temperaturas, eh, frío, calor, etcétera, etcétera. Y se dan cosas más avanzadas como pueden ser pues yo que sé, bits de bloqueo, hacer un minuto de escalera, hacer no sé bloqueo por ventana abierta, un típico ejercicio de un curso avanzado. de Si se abre la ventana, bloqueas el termostato, cosas así. Eso se ve en los cursos más avanzados. Entonces aquí eh, se ve, por ejemplo, cómo haces, haces telegramas para que viaje la hora, para que viaje la fecha, para que viaje todo eso. Pero aquí los mínimos en los que yo me voy a centrar son Encendido y apagado de luces, luces on-off, o sea, direcciones de grupo de luz enciéndete, luz apágate, direcciones de grupo para regular luces, luz enciéndete, luz apágate, luz regula te o luz te a un cierto tanto por ciento y persianas, es persiana ábrete, persiana para te persiana cierrate o persiana vete a una cierta posición e infórmame de qué posición tienes, ¿vale? Esos son los mínimos, luego, cuando tenemos más tiempo y tal, podemos ver cosas de climatización, pero bueno, a mí me interesa más más que ir a opciones más avanzadas, me interesa más el tema de escenas y me interesa luego sobre todo mucho todo el tema de conectividad, todo el tema de conectividad, de cómo lo puedo manejar con un smartphone y, y luego cómo puedo hacer instalaciones grandes y muy grandes, cómo puedo unir muchas redes y de la manera moderna de unir muchas redes que no es con los adaptadores de línea, sino con los adaptadores IP y cómo lo agrego todo con un BMS, todo eso es lo, lo que vamos a ir viendo. Bueno, entonces la secuencia con LTS 5 es primera parte descargar el programa e instalarlo y ver pues si tenemos licencias o no tenemos licencias. ¿Eh? Para ilustrarlo, por ejemplo, pues yo puedo aquí abrir el ETS 5. Voy a abrir un momento. ¿Abre el ETS-5 o no abre? ¿Vaya, vale, no abre el ETS-5? Ah, sí, ahí viene. Sí, hace frío, ¿verdad? Bueno, continúo. Comparto la pantalla. Bueno, aquí ha arrancado ya mi ETS 5. Aquí lo tengo. A ver si me deja esto... Ponerlo un poco por aquí. Bueno, pues aquí abajo a la derecha vemos la versión que tenemos y la licencia que tenemos. Esto es lo primero que hay que mirar. ¿Eh? Tengo el ETS 5.7.4, compilación en 10.93... Y aquí me puedo decirle que me haga la comprobación de, de si hay una actualización o no y darle a actualizar. Bueno, y aquí tengo yo mi bonita cajita. No sé si se ve. Ahí, mi bonita cajita que me compré con el ETS Lite, ¿eh? que me regalaron los Reyes Magos. <risa> bueno, entonces mirad lo que pasa si cojo el, la mochila esta, el USB, y lo meto aquí al ordenador en algún lado. Ahí lo meto y ahí dice que bueno está configurando el dispositivo. Y mirar cómo ha transformado mi licencia a ETS-5 LITE. ¿Lo veis? Entonces, bueno, pues es bastante interesante esto. Además, no solo eso, sino que, que bueno el hecho de ya no ser solo el ETS básico, además me permite tener algunas aplicaciones que me permite tener funcionalidades especiales que os explicaré más adelante, ¿vale? Pero el hecho de tener, de haber pagado me permite el, el tener el NetEx BMS App que me permite exportar de una manera especial el, eh, un proyecto e importarlo para NetEx, ¿vale? Aquí hay como uh, aplicaciones especiales que sirven pues para exportar un proyecto para, para muchas cosas, para hacer presupuestos, para uh, incluso hay software que te permite exportar un proyecto para que lo pinte ya sobre un plano y presentárselo a un cliente. Hay un montón de funcionalidades adicionales, de pago muchas de ellas. Un mercado de aplicaciones igual que los móviles, pero esto solo está disponible si tienes licencia, ¿vale? Entonces, porque tengo aquí mi licencia. Y bueno, pues aquí tenéis el bonito ETS5. ¿Cómo? Sí, sí, bueno. Uh, no. Es que en realidad no es subir y bajar. Si yo me pagara la PRO... En realidad me descargo un ficherito me descargo un ficherito que lo, lo clava aquí en este, en este USB. Te descargas un código y te pregunta por el código de tu USB y lo pones ahí y ya está. Y si pierdes el, el, el USB, puedes pedir otro y te vuelves a descargar el ficherito. Eso está todo... Se paga solo una vez. Una vez en la vida. Eso está en mi cuenta de MyKNX. Está el, 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 lo que yo compré en su día. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver un poco la teoría y luego lo vemos en la práctica. Hemos visto un poco lo de las licencias. En el, básicamente el programa este de programación de KNX lo tenéis que ver como una inmensa base de datos. Eh, en el sentido de que en tiempo real él mmm, genera los proyectos, pero en tiempo real va guardándolo. No hay un botón de guardar el proyecto. Se guarda todo el tiempo. Todo lo que vais haciendo, aunque se vaya la luz, queda guardado. Lo único que hace que cuando cierras el proyecto sí que hace a veces lo que llama un punto de restauración. Porque si sigo para adelante, para adelante, para adelante y me equivoco y quiero volver a lo que, al punto de anoche, no al de la media mañana. Eh, imaginaos que yo me pongo a trabajar y a media mañana se va la luz. Cuando vuelve tengo, tengo el, el punto donde me quedé, pero si quiero volverme a donde lo dejé la última sesión, el, hace un punto de restauración, ¿vale? Para poder restaurarlo. Entonces, es una base de datos de proyectos y de dispositivos. Básicamente, el ETS lo que hace es que pone juntos. En los proyectos y los dispositivos. Es muy interesante una reflexión que hacía alguien alguna vez que decía que el ETS, el, el, el KNX no se programa, se parametriza. En realidad, si os dais cuenta, no se programa, se parametriza. En el sentido que lo único que haces es que creas un proyecto, le añades los dispositivos y vas arrastrando y pegando a por menús, pero no es una programación, no haces código. No haces código como cuando haces Arduino o como cuando haces... Entonces, en realidad se parametriza. ¿Vale? Y entonces, pues nada, cuando haces un proyecto... En la ventana principal del ETS5, vale, pues le das al botón más y puedes hacer un proyecto nuevo. Los proyectos se pueden eh, importar o exportar y si no, pues residen en la base de datos. vale. Ah, conozco integradores que dicen que por higiénico, cada vez que hacen un proyecto grande, lo que hacen es que generan una base de datos nueva. Y en esa base de datos solo tienen los las versiones del proyecto y los dispositivos de esa. Y luego otra base de datos, otra base de datos. No es mi caso y yo solo tengo una base de datos en mi ordenador para todo lo que voy enseñando, ¿vale? Entonces, la extensión de los ficheros de proyecto para exportarlo, mandarlo por email, mandarlo por un pincho, compartirlo con alguien, es KNX PROG, PROG de PROJECT. Y antiguamente eran asterisco.pr, ¿vale? Más, bueno, aquí tenéis los tres botones principales. Este del medio es un, uh, un asistente que te permite ayudarte a hacer un proyecto, en el sentido que te va preguntando, ¿y cómo es el inmueble? ¿y cuántas plantas tiene? ¿y qué edificio qué estancias hay en cada planta? ¿y qué funcionalidades en cuanto a luces, persianas, etcétera, etcétera? Y te lo da todo hecho yo no me gusta nada porque te lo ha todo hecho pero te lo ha hecho a su manera y no te enteras de nada y como algo no te funcione va a ser imposible encontrarlo entonces yo prefiero hacerlo yo esto es como cualquier wizard de estos que hay en internet para hacer cosas así que yo el wizard no lo explico si alguien quiere probar a utilizar hacer un proyecto de los que vamos a hacer aquí en la clase con el wizard con el asistente que lo haga y que me diga la experiencia pero yo enseño a hacerlo como toda la vida que para eso habéis pagado y para eso venís aquí ¿vale? bueno Luego, otro botón súper importante es el catálogo. En el catálogo es donde tenemos guardados los dispositivos que vamos a utilizar. Los dispositivos y sus descripciones y sus capacidades, en realidad eso lo dan los fabricantes y se llaman programas de aplicación. Y en general, los programas de aplicación tienen extensión KNX prot. prot es la abreviatura de producto. Antes era pro con j de proyecto, pues ahora es prot de producto. ¿Vale? Y los dispositivos más antiguos tienen extensión asterisco.vd y además un número, dependiendo de lo antiguo que fuera el dispositivo, pues vd1, vd2, vd3 a lo largo del tiempo. Y esto lo dan los fabricantes, entonces aquí en tu catálogo puedes importar o exportar los dispositivos. Otra cosa también muy habitual es que bueno si no quieres molestarte en importar o exportar el catálogo, los fabricantes suelen darte un USB o un CD con todo su catálogo y lo importas todo de golpe, aunque te lleve un buen ratito pero lo importas todo de golpe. O también si has comprado una serie de dispositivos lo que hacen es que te dan un proyecto con esos dispositivos, y ya al cargar el proyecto se cargan automáticamente los dispositivos al catálogo. Eso también es muy habitual. ¿eh? Yo, por ejemplo, en un curso que hice, fui a Ollar, al País Vasco, a ABB, y me traje unos paneles, pues me senté allí con el ingeniero un momentito, hicimos un proyecto, y me dio el proyecto. No me dio los programas de aplicación de los módulos que iba a utilizar. Y con el proyecto ese, pues ya los tuve en un momento. O sea, el proyecto sirve. No hay que tener miedo de si yo... Mañana a Sergio le voy a dar un proyecto que yo he hecho y me va a decir, pero no tengo los programas de aplicación. No, no pasa nada, con que le dé el proyecto es suficiente, ¿vale? Viene, viene todo metido ahí dentro, ¿vale? Es, es suficiente. Vale, entonces, esto, pues para ilustrarlo, por ejemplo, ¿veis mi pantalla? Podemos ir a la web de un fabricante cualquiera, por ejemplo, podemos poner de aquí de Asturias Ingenium Best, que es una gama, una gama de productos KNX de un fabricante asturiano que está aquí en el polígono de Llanera, ¿eh? Eh, productos gama. KNX ¿Eh? entonces por ejemplo puedo ir aquí a un sitio cualquiera actuadores puedo ponerlo en castellano para no vacilaros tanto ¿Eh? elijo un actuador cualquiera por ejemplo ah, igual, un módulo seis entradas cuatro salidas como pueda ser este y fijaros que aquí hay una breve explicación de lo que hace el aparato, hay una ficha técnica, un manual de programación, lo, lo típico, pero aquí está el software, el catálogo para el ETS. Si me lo descargo, me descarga un punto .zip, pero si lo, si lo descomprimimos, en realidad veis que es un archivo KNX Pro. es el programa de aplicación de este dispositivo en concreto, del, 3, del 6 entradas, 6 salidas. Vale. Si vamos a otro fabricante cualquiera, por ejemplo otro fabricante español de Toledo, Cenio, pues lo mismo. Si vamos aquí a Cenio, eh, vamos en español y vamos a productos y vamos a, pues no sé, igual a un actuador cualquiera y vamos al actuador, por ejemplo este que lo tenemos por aquí, por aquí, por aquí. Uh, el Maximbox 8, por ejemplo, que este tenemos aquí una unidad, aquí tenéis el Maximbox 8, pues lo mismo, aquí el Maximbox 8, el fabricante me da el programa para el ETS 5 del Maximbox 8. ¿vale? Lo que ocurre también es que en los tiempos que corren, los, uh, la, la, la organización KNX se ha puesto mucho las pilas y aquí en el catálogo eh, resulta que tenemos el catálogo en línea, estos todos los dispositivos con la nubecita, entonces los fabricantes, toda la lista de fabricantes que la tenéis aquí, se molestan y mucho en tener en un sistema en la nube subidos los programas de aplicación de sus programas, entonces yo puedo venir aquí y como fabricante ves de Ingenium, pues puedo tener algunos dispositivos de su gama ya subidos y no me tengo que molestar a ir a a la página web, descargarlo y, y meterlo, ¿vale? Entonces, pues es un poco a gusto. Personalmente, ¿qué es lo que os recomiendo? Pues como yo no me fío ni de mi padre, pues yo lo que voy a utilizar, me voy a la última versión del programa de aplicación, Generalmente corresponde con la última versión del dispositivo que acabo de comprar, lo meto, no me fío de que el que esté en la nube está en la última versión y es el que utilizo, ¿vale? Pero como solución de emergencia, Podéis utilizar aquí los que están en, en la nube y, bueno, pues no hay ningún problema. No, nada no da conflicto. Tienen un identificador por aquí y no suele haber problema. Y, además, suele ser bastante fácil de ver que el que tú bajas y el que... El que tú bajas... El que tú bajas... El que tú el que tú importas no tiene nubecita y el que te está en la nube tiene nubecita. O sea que no, no suele haber problema. No suele haber problema. El único problema que puedes, que puedes tener es que cuando utilizas el programa de aplicación que no se corresponde con el dispositivo, cuando lo programas, da un error. Entonces, esto no sirve. Y después tienes que probar otro. ¿vale? Y los únicos problemas que yo también he tenido, que es el que vamos a tener aquí, es que, por ejemplo, los, algunos de los dispositivos que tenéis son tan, tan viejos que es muy difícil ya encontrar el programa de aplicación. Y se encuentran, pero en alemán. Y yo no hablo alemán y me fastidia. Me fastidia mucho. Y no los encuentro en castellano. Y tienes que andar por ahí pidiéndolos. ¿eh? De hecho... Literalmente me está pasando eso. Sí, sí, se actualizan. Tú aquí le puedes decir que se actualice y se actualizan solos. Sí, sí, sí. De hecho, mira, aquí en configuración, catálogo en línea, tú le dices que actualice, le dices cada cuánto. ¿Vale? Y lo puedes tener habilitado o deshabilitado. ¿Lo ves? Pues bueno, pues eh, no tiene la ciencia. Yo cuando empecé con el del X una cosa que me dijeron que es verdad es que los fabricantes te ayudan mucho. o sea Si tú vas a hacer un proyecto de KNX, de busing, de decenio o de lo que sea, cuando hablas con el comercial y compras, eh, vale, pues ya he terminado de comprar. Pues ahora ponme la habla con un técnico y que me dé un proyectito de ejemplo para ver cómo va esto. O que me dé los programas de aplicación y ellos te ayudan. Claro que te ayudan, lógicamente. vale Y entonces a partir de ahí tiras. O por ejemplo, yo cuando hago las prácticas, pues solo apuntarlo y tal, porque no es, eh, no es tan sencillo de venga ya, ala, no, eh, tener, hay que ver la versión, hay que ver qué tiene, si tiene, su, tiene su matiz, ¿vale? Bueno, eso respecto de los programas de aplicación de los dispositivos, los dan los fabricantes, ¿vale? Entonces, pues nada, lo primero que hay que hacer es darle al botón más y crear un primer proyecto. ¿eh? Con el botón más, pues creas tu proyecto, le das un nombre, aquí la segunda opción te pone Backbone, y el Backbone es, es decir, te pregunta de alguna manera si vas a hacer un proyecto grande con muchas líneas, incluso con muchas líneas y muchas áreas, ¿cómo las vas a unir? ¿Si por par trenzado o por IP? En realidad esto se puede cambiar después y da un poco igual, pero bueno, mmm, bueno el, el por defecto es TP, TP es la abreviatura, esto no lo han traducido, de twisted per o par trenzado, pues ponéis par trenzado y ya está. Y luego la topología, bueno, pues si no vais a hacer nada extraño, aunque os voy a enseñar después a cambiarlo, de crear la línea 1-1 con par trenzado. Pues sí, si, para empezar y que no lo tengas que hacer tú, si no sabes, pues dice bueno, créame ya la primera línea y ya empiezo a echar ahí aparatos. Pues si vas a hacer uno, pues la 1-1. Y luego el estilo de las ediciones de grupo puede ser libre las decisiones de grupo puede ser un número entre el 1 y el 65.000. O puede ser a dos niveles, el 1 barra 2 que hemos visto antes, o puede ser a tres niveles, el 1 barra 1 barra 1. ¿vale? Entonces, casi todo el mundo que conozco lo hace a tres niveles, pero bueno, si alguien quiere programarlo en, en estilo libre y hacer una programación en estilo libre, le colgaré de los pulgares y me cagaré en todo porque me costará mucho ayudarle cuando su proyecto no funcione, pero es libre de hacerlo. Bueno, cuando creas el... Cuando creas el proyecto, lo primero que te sale es la pestaña de proyecto y la pestaña de proyecto te sale con la ventana con la vista de edificios. ¿vale? Tú eh, dentro del proyecto tienes diferentes vistas y la primera vista que te sale por defecto es la vista de edificios. en Bueno, La vista de edificios te permite replicar la estructura del edificio, como hicimos ayer. Te permite poner si tienes un edificio, dos, tres. Si tiene una planta, dos, tres. El sótano, la bajo cubierta. Y dentro de cada planta, qué estancias hay. Si hay pasillos, si hay escalera. E incluso dentro de las estancias te permite poner un cuadro. Si hay un cuadro domótico, un cuadro eléctrico. Un sitio donde van a ir ubicados los dispositivos. Y ahí puedes añadir los dispositivos. ¿vale? Entonces, esto de crear la estructura del edificio no es algo obligatorio, directamente tú te lo puedes saltar, ya me veréis que yo después de estas explicaciones me lo salto siempre y me voy directamente a la topología y no lo hago, pero en, en proyecto real es total y absolutamente recomendable, ¿vale? Es total y absolutamente recomendable. En cuanto tienes más de tres es que ya no los encuentras y si han pasado dos semanas ni os cuento, ¿me entendéis? Bueno. Luego, las direcciones de, de grupo estas. Eh, bueno, pues esto, como os decía, es un poco lo más complicado. Eh, van a tres niveles, entonces, bueno, pues suelen ser los grupos, los intermedios y los subgrupos. Los grupos suelen ser de color azul, los intermedios de color verde y los subgrupos que no están aquí, de color rojo. Entonces, en general, utilizamos el primer número como funciones. ¿eh? Y en general, el convenio que tiene todo el mundo, cada uno puede usar el que quiera, ¿eh? pero yo a mí me lo enseñaron así y casi todo lo que veo lo hacen así y cada vez que me pasan un proyecto para revisarlo viene hecho así. Si el primer grupo es el 0, son funciones generales. Si el primer grupo es el 1, son funciones de iluminación. Si el primer, grupo, el primer número es un 2, suelen ser función de persianas. Y así para adelante. Luego, los intermedios tienen su función, que ya os lo contaré, y el subgrupo, el último nivel suele ser la numeración. Es decir, si yo voy a hacer una domótica, con tres circuitos de iluminación, pues el grupo final es circuito 1, circuito 2, circuito 3, y suelo ponerlo en el subgrupo 1, 2 y 3, de manera que en cuanto lo veo, miro en los planos y ya sé qué circuito es. Lo mismo, por ejemplo, es, es, muy, es muy fácil con las persianas. Si tengo cinco persianas, tengo persiana 1, persiana 2, persiana 3, persiana 4, persiana 5. Pues las cosas de la persiana 1 siempre van a subgrupos que acaban en 1. Las cosas de la a dos, siempre a su grupo que acaban en dos. Y así es muy fácil, sobre todo cuando hay problemas y estás mirando el monitor de grupos y estás viendo los telegramas pasar, sabes a qué corresponde cada cosa en un momento, ¿vale? Y de hecho, pues llega un momento en que como pues como os acordáis el otro día Saika que allí viendo dijo, "Qué me está haciendo pin?" Pues con el KNX te pasa lo mismo, Lo Mira y dice, mira, están bajando la persiana del cuarto de no sé quién. ¿Sabes? Y solo porque ven el grupo, pues es por eso, por los números, ¿vale? Entonces, ese es el orden que voy a intentaros enseñar a hacer. ¿vale? Bueno, luego está la carpeta topología. En la carpeta topología es donde vemos las direcciones físicas, ¿vale? La carpeta, en la, en la vista de topología es donde vemos la, las direcciones físicas. Entonces, ¿cuál suele ser? La secuencia de hacer un proyecto. Bueno, primero os voy a enseñar antes de la secuencia, os voy a enseñar las diferentes carpetas. Entonces, lo dicho, abro el software, creo un proyecto, le voy a llamar, eh, yo qué sé, proyecto 1, caca, mmm, par trenzado, crea la unión y crear proyecto. Bueno. Bueno, y aquí me lleva a, a, a la vista de edificios. Pero, ¿qué más vistas tengo? Bueno, pues ahí, aquí, con este botón puedo cambiar la vista. ¿eh? Entonces, tenemos la vista de las direcciones de grupo y tenemos la vista de topología. ¿eh? Incluso, una cosa muy, muy habitual que os acostumbraréis a hacer, es muy habitual tener el proyecto abierto con dos vistas a la vez. Aquí en, en el ETS, aquí en el entorno de trabajo, le dices abrir nuevo panel. ¿eh? Entonces, es muy habitual tener algo como esto. Tienes la pantalla dividida. Y arriba tienes los dispositivos con sus direcciones físicas y abajo tienes las direcciones de grupo y vas enlazándolas. ¿eh? Se divide la pantalla en dos y lo vas uniendo. Esto, cada maestrillo tiene su librillo. Yo os voy a enseñar la forma de hacerlo de niño pequeño. ¿eh? Los programadores buenos, buenos de verdad, que yo los he visto hacerlo a toda velocidad solo abren aquí, van haciendo botón derecho y lo hacen con el teclado, como los gamers buenos que juegan con el teclado, ¿no? Van creando direcciones de grupo y las van asignando, pum 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 que te quedas blanco y además el programa está muy bien hecho y si tienen que añadir 5, según van dando el programa ya te indica la siguiente libre y pum, 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 no yo lo voy a explicar a la manera de entenderlo bien y despacito y luego si lo queréis hacer a la manera rápida lo que también os quiero decir es que este programa como ya lo veis va por la versión 5 este programa, cualquier cosa se te puede hacer de 25 maneras, ¿vale? En general, casi todos los menús tienen la opción botón derecho tal. A mí, en general, la que más me gusta es la versión soltar y arrastrar, el drag and drop famoso, porque es la más visual. ¿no? Entonces, cuando yo quiero unir A con B, lo más fácil es que me voy a A, pincho A, lo arrastro hasta B y lo suelto. Las formas rápidas, hago botón derecho, hago no sé qué, no sé qué, me aparece pum pum, intro y ya tengo unido A con B. No, ¿vale? Yo os lo voy a enseñar con... Con mucha calma. Entonces, pues bueno, esta, esta vista, por ejemplo, que tengo aquí, es muy habitual. Incluso cuando ya sabéis un poco más, es posible por aquí, o por aquí me parece, ah, no me acuerdo. Aquí hay, hay muchos, yo, soy, yo entre ellos que cuando lo tengo configurado y colocadito todo, puedes grabarte el entorno de trabajo, ¿eh? te lo grabas de manera que te lo tiene colocado, entonces ya te creas un nuevo proyecto y lo primero que haces, te vienes aquí el entorno de trabajo, tienes grabado, pum, y te coloca todo a tu gusto, esto ya es para, para avanzado, yo esto por ejemplo sí lo hago, pero sin embargo el enlazar las direcciones para no equivocarme lo sigo haciendo al modo del, de los lentos, pero sí me gusta personalizar el entorno de trabajo, esto ya, bueno, ya lo, lo iréis viendo cada uno bueno, entonces, para terminar, ¿cuál es la secuencia habitual de un proyecto? Pues lo primero, lo primero es definir la funcionalidad. Por supuesto, lo primero es agarrar. Me preguntáis otro día, ¿y cómo es cuando un cliente te viene y quiere domótica? Pues lo primero es definir la funcionalidad. Tiene que decir eh, cocina con luz de domótica, baño con luz de domótica, persiana del salón, motorizada, sensor de no sé qué. Apertura y no Hay que definir la funcionalidad. Eso lo damos por hecho. Luego, hay que crear un proyecto nuevo. Y pongo aquí, entre paréntesis, contraseña. Por seguridad, si queréis, los proyectos se pueden proteger con contraseña. Incluso los módulos, si queréis, cuando los programas se pueden programar. pase uno, bueno ya lo he dicho definir la funcionalidad, crear el proyecto con contraseña vamos a ver, por seguridad se puede proteger el proyecto con contraseña por seguridad incluso los módulos se pueden proteger con contraseña, como alguien me ponga un módulo protegido por contraseña le corto los pulgares porque los módulos no son míos y si se le olvida la contraseña hay que mandarlos a fábrica para que se la quiten así que no se os ocurra jugar con esto Entonces, por eso, en los cursos como no quiero andar explicando que puedes hacer el proyecto con contraseña o los módulos con contraseña digo, no pongáis contraseña nada por favor, que no somos la NASA de acuerdo. bueno, lo siguiente sería lo que hicimos ayer crear la estructura de edificio pues tenemos que decidir si es planta si son varias plantas, las habitaciones luego, hay que crear la estructura de direcciones de grupo y esto os enseñaré a hacerlo las buenas noticias es que tenemos una plantilla donde puedes importar la dirección de grupo de golpe. Se puede, es, Sabéis lo que es un, un fichero CVS, un fichero coma separated values, una especie de hoja Excel con valores separados con coma. Entonces, yo os voy a dar una estructura donde ya cargas el 80% de lo que te hace falta en cuanto a direcciones de grupo. Te vienen ya las cosas preparadas para iluminación, para persianas, para tal. Y no lo tenéis que hacer desde cero porque es que da una pereza que te mueres. ¿vale? Y así... Cuando creéis las estructuras de grupo siempre los, lo hacéis igual. Luego, hay que insertar los aparatos y editar sus parámetros. Esto es lo más farragosillo porque en KNX les encantan que los aparatos tengan montones de parámetros para hacer montones de cosas. Y hay que mirar el manual para entender qué es lo que pasa. ¿vale? De hecho, es bastante divertido porque tú te puedes comprar un módulo, por ejemplo, de ocho canales y tú lo metes y no te aparece ningún canal porque no vienen parametrizados tienes que empezar canal por canal, habilitar canal 1 habilitar 2, para habilitar solo los canales que vas a usar entonces hay que tocar los parámetros y da bastante por saco, de hecho hay instaladores que me dicen que ellos no se estudian módulos nuevos que no le aporten funcionalidad nueva más que los que conocen porque no quieren estudiarse los parámetros de otros módulos, simplemente por eso lo vamos a ver ahora después bueno, finalmente creas las direcciones de grupo y lo enlazas todo lo programas y listo. Bueno, creerme que estas dos transparencias son con las dos únicas que yo me quedaría cuando saliera del curso. Porque os vais a quedar un poco con las nociones. Me dice, no me acuerdo qué había que hacer. Os vais a quedar con una nebulosa. Pero siguiendo con esto, punto 3, insertar los aparatos y los parámetros. Y dice, ah, sí, esto era. Punto 4, crear las direcciones Ah, sí, esto era. ¿Vale? Si lo hacéis en este orden y lo hacéis bien, el KNX no tiene ningún problema. Vais a programar el proyecto lo vais a volcar y va a funcionar perfecto. El problema es que la gente empieza a mezclar los apartados, hace una parte, se va a la otro, lo vuelca un poco, no sé qué, y no le funciona, y me llamáis. Cuando lo tenéis todo enfarrangado. Y entonces, mal. Alemania, alemanes, lo he dicho ya. <risa> Orden, paso a paso. Como lo dicen ellos. Si lo hacéis, va. Si no, no. ¿Vale? Bueno. Entonces, pues bueno, finalmente la puesta en marcha. Esto me preguntabais ayer alguno de vosotros. ¿Y entonces puedo programarlo sin estar conectado al panel? ¿no? Me preguntaste, Sergio. Pues todo eso es lo que pone en la fase 1. Cuando lo tengo todo esto, me paso a la fase 2. Cojo el cable, me pincho al bus y vuelco todo. ¿vale? No, no suele tener ningún misterio, salvo que si si lo tienes todo encima de la mesa, tienes que pulsar los botoncillos de programación. Si lo tienes en un edificio muy grande, pues tienes que tirar de móvil. Niño, pulsa el botón que voy. Siguiente módulo. Y no equivocarte. O si ya los tienes programados, los pones y se los das con pegatina. Y dices, mira, este va aquí, este va aquí, este va aquí. Y ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, pues se puede hacer programación. Las buenas noticias son. Las buenas noticias son. Las direcciones físicas se programan solo una vez solo una vez y no hay que volver a tocar el botón una vez, que, una vez que tenéis el bus bien hecho y todos los dispositivos en el bus por grande que ese edificio responden bien el 90% del trabajo está hecho porque ya sentarte tranquilamente delante del ordenador y volcar programación y mientras te puedes fumar un puro si quieres, no hay que sudar ya ¿no? y las buenas noticias es que este sistema permite programación parcial ¿vale? esto también es muy importante, no hay que esperar todo el tiempo, si haces un cambio Vuelca solo el cambio. Esto es muy importante. Normalmente lo pruebas en la escena, tal, ¡pum! Y se mueven todas las persianas a menos uno. Pero coño, ¿qué ha pasado? No tienes, cuando haces el cambio, no tienes que volver a volgarlo todo, ¿no? Mira la persiana que no iba, ves que se te ha olvidado enlazar no sé qué o que lo has hecho mal, haces el cambio y vuelca solo el cambio. El programa, esto os enseñaré a hacerlo, te va marcando, te va marcando lo que él ve en la realidad y lo que él tiene programado y las diferencias. Y solo vuelca las diferencias. Esto es bastante interesante. ¿Vale? Bueno, y finalmente hay una fase de diagnóstico y esto es bastante importante. La fase de diagnóstico te permite desde el ordenador, decir, bueno, a ver qué hay ahí. ¿eh? Lo, de, lo que os decía antes, puedes poner los LEDs de programación a parpadear para ver qué dirección tiene cada uno, si existen, si no... Y puedes poner el monitor de grupos o el monitor del bus, que es como un sniffer, para ver los telegramas pasar. E incluso puedes forzar los valores. ¿eh? Desde el ordenador, eso me lo preguntáis mucho, ¿entonces yo no puedo desde el ordenador encender la luz? Claro que puedo. Yo desde el ordenador cojo la dirección de grupo 111 y le clavo un 1. Desde el ordenador puedo hacerlo. Le escribo un 1 y entonces la luz se enciende. Le, le clavo un 0, la luz se apaga. ¿vale? Es bastante interesante. Bueno, entonces, uh, aquí está un poco la la secuencia de lo que hay que hacer añadir los dispositivos, editar los parámetros, enlazar las direcciones de grupo y voltar la programación. Aquí tengo algunos ejemplos algunos pantallazos de esto hecho pero bueno, como podéis imaginaros lo más interesante es aprenderlo haciéndolo, ¿vale? simplemente pues proyecto nuevo, replico el edificio una vez que tengo replicado el edificio, le doy al botón catálogo como hicimos ayer, me aparecen todos los aparatos, pues los que vaya a utilizar mi proyecto los arrastro y los suelto Repito, alguien lo decía ayer, también puedo hacer botón derecho, añadir aparato sobre una estancia. Después, cuando los voy añadiendo en el edificio, en la vista de topología me van apareciendo. Aquí tengo la línea 11, pues tengo el 117, el 118, el 119. Me van apareciendo en la vista de topología. Luego, para cada aparato, sea en la vista de edificios o en la vista de topología, si lo clico, tenéis una pestaña aquí que se llama parámetros. Pues es donde edito los parámetros. Vale. Como este programa está muy trabajado, os digo ya aquí el botón de la vida. ¿Cuál es el botón de la vida? Este que pone aquí, resaltar parámetros. ¿Lo veis? Resaltar parámetros te pone en amarillo lo que tú has cambiado de la configuración por defecto. Entonces, esto cuando te entra el pánico, y os prometo que cuando estás haciendo instalaciones reales te entra el pánico porque algo deja de funcionar y no sabes qué coño has hecho, pues dices, voy a mirar uno que funciona Voy a ver de la configuración por defecto que he cambiado resaltando los cambios y lo hago en el que no me funciona. Y ya lo tengo. Entonces, bueno, ya lo veréis por vosotros mismos, pero el botón de la vida aquí es, en cuanto entro en parámetros, pulsar el resaltar cambios. O, me, o, o vosotros mismos decís, Chemi, ¿qué cambiaste? que no me sale? Le doy a resaltar cambios y lo hacéis igual. Entonces, como hay aparatos muy sencillos, pero hay aparatos que tienen cientos y cientos de parámetros que se pueden cambiar y como no sabes cuál hay que cambiar, pues el botón de la vida, cambiar resaltar cambios, el resaltador, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo de los parámetros, ya os digo que es una locura, la información de cada aparato está en los manuales de cada fabricante y hay que leerlo o hay que probarlo y hay que aprenderlo, ¿vale? Y bueno, pues muchas veces cuando haces cosas, lo mejor es poner notas que lo permite el programa y nombres reconocibles a todo para no liarse, ¿vale? Y bueno, Finalmente, pues hay que crear toda la jerarquía de direcciones de grupo, esto que os decía, azul, verde, rojo, 1 barra 1 barra 1, ¿vale? Y uh, ponerlo todo junto. Este, este es el punto mágico, el punto que dice, bueno, ya lo he hecho todo, Chemi, tengo las, los objetos de comunicación, tengo las direcciones de grupo, lo pones todo junto, agitas y aquello funciona. Bueno, pues hay que... La única forma... Yo siempre digo que no... no Y se lo he preguntado a los alumnos mil veces mil veces que he hecho esta explicación. No hay ninguna forma de explicarlo. La única forma de explicarlo es hacerlo. Hacer un ejemplo. Ahí vamos a poner ahora después del café hay un panelito. Vamos a hacer un ejemplo. Os lo voy a explicar. Luego haremos otro y haremos otro y haremos otro. Y al final pues aprendéis a hacerlo o le cogéis un poco la, la dinámica. Pero, en fin, no, no, no tiene mucha explicación. Bueno, y finalmente, pues volcar la, la programación. Vol, volcar la programación... ¿Qué problema vais a tener, sobre todo? El problema principal que podéis tener es que agarráis el ordenador, sea por IP, que se puede hacer, o sea, con el cablecito USB que os di ayer, lo pincháis al ordenador y da un error. Hay un error del driver o un error de conexión. Y te dice, no se puede conectar con el bus. Entonces vas mal, porque si no tienes conexión con el bus, no puedes programar nada. vale. es fundamental establecer la comunicación y después pues ya le vuelcas las direcciones físicas, lo vuelcas la programación y ya está. Mi consejo es que, no lo hagáis todo a la vez. ¿eh? Los que saben lo hacen todo a lo bruto. Y de hecho, es que los que, los que saben fuman en pipa. Hay un botón ahí que dice volcar todo. Se coja el puro y entonces, eh, niño, vete dándole al botón. Siguiente, modular algo y vuelcan todo de golpe. Pero cuando no sabes, eso es una locura. Es mejor ir paso a paso. Entonces, primer paso, pongo las direcciones físicas. Es como si tengo IP y ya todo me responde a ping. Segundo paso, vuelco una primera programación moderadamente luego hago el ajuste fino, veo si tome y lo que no me funciona lo vuelco con programaciones parciales, ¿vale? Pero yo he visto por ejemplo Julio Díaz y otros que te hacen una red enorme, ponen todas las direcciones de grupo, juntan todos, todo, todo, le dan al botón y les funciona la primera. Pues mira, ole tus cojones eres un dios de la, del KNX o por ejemplo en Alemania en algunos cursos hacen hasta concursos, hacen así yo lo siento pero no es la forma de enseñarlo, la forma de enseñarlo es pasito a pasito direcciones físicas tal, lo pruebo, hago un volcado parcial, lo vuelvo a probar, lo vuelvo a mirar, ¿vale? fin, porque ya lo veráis que hay muchas cositas, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, simplemente deciros que eh, una vez que eh, me he establecido la comunicación en el programa, abajo a la izquierda, abajo a la derecha, perdón, os aparece este simbolito que también es bastante importante, ¿eh? Cuando estáis bien comunicados con el ordenador, pues... Eh, Aparece esto. Entonces, si se desconecta por lo que sea, que a veces pasa, pues lo, lo vais a ver. Y, y ya está. Mm, no olvidar rotular los dispositivos cuando vuelcas las direcciones físicas. Por favor, aquí no los rotuléis, que son de, de uso de los cursos. ¿Vale? Y nada, y se vuelca la programación. Mm, importante. Cuando vuelcas la programación la primera vez, suele ser lento. Uh, y a veces hay que incluso volcar el firmware esto va a 9600 bits por segundo hay veces y por eso vi, visteis ayer las advertencias que había en la web de Cenio y las versiones y tal hay veces que te puede llevar volcar una primera vez un dispositivo los datos puede llevar hasta 20 minutos incluso más ¿vale? eso lo, lo, lo vais a ver así que paciencia y bueno pues finalmente el programa también lo iremos viendo pues te permite diagnosticar las direcciones físicas y poner el monitor del bus, si queréis ahora después del café si montáis el chiringuito igual que ayer y conectáis el bus, visteis ayer que había algunas cosas programadas, que tocabais los botones. y al... Pues lo primero que podemos hacer, si queréis, es hacer un diagnóstico de eso. Es como si llegara una instalación que no me han dicho nada. Bueno, vamos a hacer un diagnóstico. Vamos a ver qué hay ahí. Lo vemos un poco, os lo enseño. Os enseño a desprogramar los módulos, dejarlos vírgenes con esta dirección que he dicho 15-15-255 para que ya podamos hacer nosotros una práctica como si fueran nuevos. ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Menudo baño de KNX que se da.